0: Dou agora a palavra ao Rui Mário Gonçalves. Eu começo por aproveitar uma boleia que me é dada pela intervenção do Eduardo Prado Coelho sobre a importância que teve a teoria, a reflexão crítica, nos anos 60. Para entrar imediatamente numa confissão, uma que é um pouco isto que nos foi pedido, não li o perec, mas Podíamos também chamar a isto o crítico. Confessa-se. Pois a mostra. Esperando ser corrigido pelas vossas reações. E então, tanto quanto eu me lembro, e lembro-me bem do que se passava em mim no início da década, e lembro-me bem porque era nessa altura que eu começava a fazer uma crítica mais continuada, tinha feito vagamente em 58, mas a partir de 61 eu comecei a fazer de uma maneira bastante continuada, e eh, lembro-me que poucas vezes terei vivido com tanta euforia na vida intelectual, mas, ao mesmo tempo, com um misto de solidão teórica, num momento em que, paradoxalmente, eu me encontrava muito próximo do que pensavam os pintores, até, muitas vezes, amistosamente. Uma das coisas que eu agradeço à crítica de arte é que ela ajudou-me a selecionar os meus amigos. Nunca fiz crítico dos amigos, mas tornei-me amigo de muitos dos pintores que mais considero. Ora, um dos problemas que se punha com muita agudeza à crítica da arte, exatamente no início da década, era essa capacidade de autorreflexão que os próprios artistas traziam para a discussão com o seu público e que faziam com que qualquer crítico com o mínimo de prudência reparasse que, em grande medida, só a pintura fala bem de pintura. E o que eu sentia é que havia uma espécie de desperdício constante na nossa vida cultural, em que tudo o que tinha sido proposto ao longo das décadas de mais moderno era também o mais agudo na observação da vida social, e que geralmente, por questões até de uma crítica mal posta, mas que durante algumas duas décadas foi, infelizmente, demasiado presente e que certamente sabem que esteve muito relacionado com uma espécie de separação de forma e de conteúdo, que hoje talvez nos faça sorrir, precisamente porque esquecemos que a década de 60, com a apresentação e o desenvolvimento de, das semióticas, torna toda essa atitude, mesmo ao simples nível teórico, francamente ultrapassada. Mas o que mais me surpreendia na altura era a própria incapacidade crítica, prática, das pessoas que, tomando essa postura, tornavam-se absolutamente incapazes de ver aquilo que efetivamente interessava, que era, o que era lógico, ver os novos conteúdos nas novas formas. Assim, a mera evocação da história das vanguardas mostrava claramente a quem tivesse o mínimo de conhecimento delas de que aqueles que pugnavam por novos conteúdos não tinham sabido reparar na importância que em 40 tinha tido António Pedro e António da Costa, que foram efetivamente os primeiros artistas a falar da situação de guerra da Península Ibérica, como não estavam capazes de reparar, em 61, nas propostas grafitistas do Joaquim Rodrigo, que estava fazendo uma arte que hoje poderíamos facilmente mostrar que tinha muito a ver com preocupações políticas da época, e que, de todo em todo, passava à margem. Tal era o preconceito de querer ver conteúdos novos, nas formas novas, como, logicamente, era de esperar. E, portanto, é um problema de teoria. Mas a crítica não se satisfaz, não se pode satisfazer nunca, com a teoria pela teoria, ela surge, emana do próprio companheirismo com a atividade artística, e, no meu caso, o que me preocupava em 61 era uma espécie de falha dentro do que de mais avançado se fazia na pintura, generalizando o surrealismo e o abstracionismo, e que tinha acabado de dar, no final da década de 50, um resultado extraordinário. Na redescoberta, que não esqueçamos, foram os surrealistas a fazer da obra da Vieira da Silva. Os mais velhos ainda se lembrarão, com certeza, da ironia com que era recebido um conceito operatório proposto pelo José Augusto de França de espaço ambíguo, que muita gente imediatamente quis deslocar para o plano moral e até, esquecendo, o próprio livro da Simone de Beauvoir, mas que esse conceito operatório em si mesmo se justificava, aliás, na grande tradição de Henri Focillon Pelo meu lado, eu achava que as anexações da arte abstrata tinham deixado de lado um problema fundamental, que era o problema da consideração da figura elementar enquanto que elemento a linguagem pictural, e que não podia ser compreendida senão na passagem do conceito de figura ao conceito de signo, e que deveriam ser, naturalmente, os surrealistas, e em particular os surrealistas a quem o abstracionismo não era uma compreensão eh, impotente, que deveriam pensar nisso com o grande exemplo do Miró, ou do Paul Klee, e de tantos outros, ou do Arp. Nessa medida, começou-me a interessar muito cedo o que poderia ser esse signo espontâneo, o grafitismo, e tudo o que nele podia estar contido de uma concentração, numa honesta expressividade, e isso me parecia antes mais nada como crítico, ter que poupar, porque me parecia, e já os exemplos do da Costa me eram para mim, mais que evidentes, com a sua obra de 40 em relação à Guerra de Espanha, que essa incapacidade de compreendermos a luz própria que a arte lança sobre o mundo era o que estava sendo mais grave na cultura artística portuguesa. Não foi, portanto, muito difícil ter sido o primeiro crítico a valorizar dois artistas que ainda hoje considero os primeiros e mais coerentes proponentes da nova figuração, Refirmo a Joaquim Rodrigues e a Paula Figueiredo Arrego. Joaquim Rodrigo, que vinha de uma prática da abstração geométrica e que começou a concentrar-se sobre o signo puro, relacionado, evidentemente, algumas vezes com viagens que ele fazia, ou com a Paula Arrego, cujos signos e cujas figuras emergiam do magma do seu informalismo. Havia, nessa altura, o preconceito a ideia de que não poderia surgir dos extremos da abstração qualquer tipo de pintura que pudesse falar com clareza, com o ponto de vista próprio da arte, na descoberta das condições novas que se estava vivendo. Sempre achei que houve vários neorrealismos, alguns quantitativamente mais dominantes, mas é um ponto negativo para todo o movimento teórico do neorrealismo, que perdeu muito tempo a atacar o abstracionismo e o surrealismo durante as décadas de 40 e de 50, e que não foi, de facto, capaz de perceber nem o António da Costa, nem o Joaquim Rodrigo. E, por outro lado, na obra mais veemente de de capaz de exprimir o que eram as novas condições uh, da vida cultural, política, cívica. Como se sabe, é nessa altura que começava a invadir Uh, o mundo, o aparecimento da sociedade de consumo, e através deles acabou por surgir um movimento que acabou por se relacionar só com a América, que foi a POP, e para o qual eu estava bastante em desacordo por dois pontos. Um, porque depois de ter lido alguns textos do Edgar Morin e do Roland Barthes, sobretudo no caso deste, o Esprit Duton, e aquilo que veio a considerar suas mitologias, publicadas no final dos anos 50, eu via que havia qualquer coisa que pela primeira vez mostrava que o pensamento discursivo estava no domínio da pop mais avançado do que as artes plásticas o que ia muito contra uma crença que eu ainda hoje tenho de que no nosso século as artes plásticas vão muito mais em avanço e é por isso que as grandes mensagens das artes plásticas têm muitas vezes que esperar. Nesse caso quem lia as mitologias não concebia que a pop americana pudesse ser mais profunda no sarcasmo e na, na, na desconstrução da pseudo-naturalidade do mundo que nos envolve através da comunicação de massas. e surpreendia-me, como sempre me surpreendeu, e ainda hoje mantém essa posição, todo o tipo de arte que parece que já vem pré-definida antes do artista a executar. Isso, para mim, geralmente, marca, e nunca me enganei, suponho, se vocês me dirão, se me engano, marca a arte menor. A arte maior, livre, não estou a falar do design, é sempre muito mais aquela que começa por pôr problemas do que aquela que começa por ilustrar as soluções que outros pensamentos, a meu ver, mais perros, mais retardados, não conseguem resolver. Assim, não sinto que tenha sido um mérito por aí além, ter sido o primeiro a elogiar o grafitismo do Rodrigo e a ter percebido que, nesse grafitismo, estava logo no processo, e não tanto pelos objetos representados, e muitos foram de cariz político, assalto a Santa Maria, a morte de Lumumba, as concentrações de 1 de Maio, tanta, tanta coisa que os mais empenhados políticos eram absolutamente incapazes de ver. Mas o próprio processo grafitista, que era já a reação, fundamental à alienação do processo artístico aos processos que são administrados pelos outros, refirmo. À comunicação de massas, que precisa sempre de máquinas, que são dos ricos. São de quem tem a administração da mão. E, mais ainda, a televisão. Por isso, quando eu defendi o aspecto corajoso e popular do Rodrigo, falava desse grafitismo para o qual eu estava naturalmente mobilizado por uma necessidade puramente estética de ver o que tinha origem no surrealismo e na arte abstrata para fazer a passagem da figura ao signo, aquilo por sensibilidade estética, mas que não podia deixar de reparar que esse grafitismo era o que nos podia manter uma atitude de salvaguarda contra a alienação a que a comunicação de massas estava levando as populações e, naturalmente, veiculando cada vez mais um consumismo acrítico, que depois, entre nós, teve também momentos horrorosos, de uma espécie de recuperação de kits e outras coisas que eu penso que foram o mal da época e que, precisamente, eh, tinha a ver com a incapacidade de ver o que era de novo. Isso é o que eu queria dizer em primeiro lugar, mas queria, evidentemente, lembrar-vos apenas que esta década de 60 trouxe um desenvolvimento enorme um desenvolvimento enorme de movimentos quase todos oriundos do surrealismo, desde a pintura de signo gestual, desde o objectualismo, desde a própria arte conceptual, que não por acaso foi sempre praticada, em primeiro lugar, por pessoas ligadas ao surrealismo, a colagem, a montagem. Uh, essa explosão teve que ver exatamente com o momento em que a nossa sociedade se encontrava em clivagem em vários pontos. Era o momento em que se envolvia imenso o turismo, é curioso que Joaquim Rodrigo também satirizou os desmandos do turismo, o turismo que vinha para nós transformar o, o remansoso Algarve numa terra onde se passa a falar mais inglês do que português, em que as pessoas rapidamente tinham que limpar as unhas para servir à mesa, uma época em que tanto mais se procurava, ao nível de ideologia, falar de um Portugal muito de ceia de cardeais e que a própria prática económica destruía tudo, tudo o que era dito ao nível ideológico. Infelizmente, ninguém virá falar de arquitetura, mas, por exemplo, até à altura falava-se muito em termos ideológicos em torno de uma figura, aliás, notável, que era o Raulino, mas tudo o que ele defendia e que supunha que era o que se defendia, estava a ser destruído através das avenidas novas, através da ganância pelos terrenos. Quer dizer, tudo aquilo, que o, quer dizer, o regime, por assim dizer, inconscientemente ou subconscientemente, mantinha um discurso anacrónico de valores estéticos, enquanto a realidade ia pondo as coisas em perfeito abandono e para realidades novas, para as quais o próprio pensamento crítico estava falhando porque nem servia o pensamento crítico ligado ao regime, e não era só por isso, é porque ele era anacrónico, como o novo pensamento crítico estava com uma grande dificuldade de formulação. Ora bem, outros fatores, como a própria presença cada vez maior dos veículos da informação, já não estou a dizer que era informação, porque... Sobretudo no final dos anos 50, e por isso o aspecto. Do, o, e por isso Humberto Delgado teve de tal maneira uma, um, um cariz explosivo. O que os anos 50 nos tinha deixado, quer dizer, desde que Portugal entrou na NATO, foi uns anos 50 de um grande silêncio. E por isso a explosão da carta de um bispo, de um homem que disse aquilo que era óbvio, é dizer que obviamente demitia aquele que lhe era oposto. E isso pareceu uma coisa tão explosiva quando era também, mais uma vez, a simples Uh, manifestação lógica. Porquê é que isso pareceu explosivo? Vejo qualquer coisa que os mais velhos têm que autoanalisar para sentirem bem a época. Ora bem, como toda a gente sabe, em 61 começam as guerras e não é por acaso que em 62 o dia do estudante foi tão forte é que pela primeira vez a juventude percebeu sobretudo a sua juventude universitária que ela não estava nada fadada para constituir os quadros nem ia ter influência nenhuma nas decisões do país, e, por isso, de facto, o Maio 68 aqui foi em 62. Porque a juventude estava a sentir, na guerra, muitas coisas, que eu tentarei intervir, se ninguém falar destas coisas, no dia em que se for falado sobre os problemas estudantis, que várias coisas têm sido ditas nas sessões anteriores e que eu tenho deixado deixar um bocadinho de sobreaviso. Ora, precisamente numa altura em que pela guerra começa a haver uma, uma intensificação da censura, vê-se uma explosão da capacidade de, de exprimir, mas uma capacidade de exprimir voluntariosa e, por isso, tão ligada ao espírito crítico. O espírito crítico, por sua vez, está-se a purificar e estão tão atentos às novas metodologias. Mas isso significa também que a expressão artística não é Natural. Não era natural. Era um ato voluntarioso, e daí, consciente, e daí a relação com o espírito crítico. Mas é surpreendente. A quantidade enorme de movimentos que surgem, numa dispersão já de si reveladora desse enriquecimento, e que corresponde a quê? Pois corresponde a essa multiplicidade de vanguardas, a uma espécie de tentativa de entrar na, no terreno de ninguém, para instaurar uma linguagem que permita uma reflexão capaz sobre os problemas reais do país. Não que tenham isso como objetivo, mas como natural necessidade. Só para querer saber, havia a pintura de signo, havia as novas figurações, havia umas incidências pop que não eram de imitação americana. Por exemplo, Costa Pinheiro o que faz é o grafismo românico das cartas de jogar falando dos reis de Portugal, e sobre isso, toda a crítica teve sempre uma certa dificuldade. É que, naturalmente, não, não era muito lúcida, não era perfeita, não era absolutamente sábia. A crítica também demora o seu tempo a instaurar o seu vocabulário e a chegar à estruturação dos seus próprios critérios. Um crítico não é um homem que tem um termómetro e que aplica mecanicamente às obras de arte. É alguém que vai vivendo a urgência expressiva dos seus artistas contemporâneos, dos seus contemporâneos e naturalmente vai tentando pôr ao lado aquilo que ele acha que deve juntar-se. Ou que vai no mesmo sentido. E quando se falava em pop, eu no meu caso nunca falei muito em pop, falei de popular e por isso fui admoestado, tanto à direita como à esquerda. À esquerda porque achavam que popular era rural. Não se saía daí, agarravam só o étimo e daí não se saía, sem reparar já na força enorme da comunicação de massas. E à direita porque supunham maior barbaridade que alguma vez terá sido dito sobre mim. Porque supunham que eu estava a defender a pintura figurativa tal como se fazíamos couvo, sic, Sique, diário da manhã. Isto era, de facto, aquelas pequeninas malandrices que se faziam na época para uh, lixar as pessoas, para assobiar o nome à pisa, etc. Felizmente tive sorte, fui sempre passando saint tive várias vezes passei e, felizmente, nunca fui. Mas essa super, a, a quantidade de movimentos que tiveram sempre características portuguesas muito curiosas, não se trata de um portuguesismo à malhoa. Trata-se de qualquer coisa. Que, a meu ver, tem a ver com uma hipótese que é esta. Em certa medida, por exemplo, o grafitismo do Rodrigo precede, como estão a ver, de 20 anos o grafitismo do Basquiat americano. Mas toda a gente já conhece o Basquiat e quem não conhece o americano é porque não presta, é porque não percebe nada. Mas surgiu 20 anos depois. Poderia dar muitos exemplos em diversas tendências, mas só queria que refletíssemos nisto, e com isso vos deixo. É que me parece que não devemos estar sempre pasmados com as civilizações mais ricas, sob o ponto de vista económico. Porque, na realidade, não há sociedades unânimes. Porque, na realidade, todas as organizações políticas e sociais têm contradições. E não é Difícil perceber que é nos sítios mais pobres onde as partes negativas das contradições se sentem primeiro. E por isso, possam às vezes surgir artistas mal acompanhados e pior comprados. Às vezes, nos artistas onde essas contradições surgem, se definem, até com o auxílio da sua própria arte. Fico por aqui. Eu pedia uh, à sala, a todos os que tenham, de facto, uh, contributos a dar, que aproveitem os 10 minutos que nos restam.
1: Zé Carlos Ferreira da Almeida. Uh, uma vez que ninguém se inscreveu, eu ouro perfeito e tomo a palavra. A minha questão não se reporta. As minhas questões reportam-se às duas primeiras e a dois pontos abordados nas duas primeiras questões. que vou para a parar depois e eu, ao eu, eu, primeiro eu vou lançar e peço desculpa do caráter muito genérico e muito teórico desta, desta sugestão de questões. A primeira tem que ver com a afirmação do Eduardo trás de banho, pois... eu disse que da geração dos 60. Para a geração dos anos 60, a teoria tem um papel extremamente importante, relacionando-o com o ativo da filosofia e com a presença da das humanas. O humanas. Rui Mário Gonçalves referiu, explicitamente retomava a, a boleia, lançada pelo Eduardo trás de Trato, pois, e retomou uh, a questão da importância da teoria e da reflexão crítica. Eu não pretendo, minimamente, contestar que isto tenha sido assim, a minha questão diferente mais com uma pista, da Pela, ela é acima, quando ela disse, vamos tentar ligar os anos 70 com as décadas seguintes, e a questão seria, será que, embora a teoria tenha subido nos anos 60, será que ela desapareceu depois dos anos 60, ou será que ainda viva? A, a segunda questão tem a ver, de novo, com a comissão do Eduardo Trato quando ele disse que, nos anos 60, se tendeu a considerar tudo como uma linguagem. O Rui Mário Gonçalves retomou de outra forma, a qual eu adoraria mais, falando do aparecimento das semióticas. A defesa está em considerar que o real é composto de linguagens, ou que eu não estou de acordo, também de acordo, tanto com o Lacan, por, 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 por exemplo, ou se o que há são leituras de um real que não é estruturado, mas que é suscetível de ser lido, através de formas estruturadas. Eu, Penso que não vale a pena entrar em mais detalhes sobre esta questão, poderemos entrar depois lá fora, talvez, mas que não terá grande interesse. Em qualquer caso, gostaria que ficasse mais ou menos esclarecido: se o que apareceram foram a concepção do real como por linguagem, ou se o que apareceu foi a concessão do real sempre suscetível a leituras eh, múltiplas e diversas, portanto semióticas, como disse o Mário Gonçalves.
0: A primeira pergunta que é se, é, a partir do princípio que houve, alguma crítica ativa, profunda, assim, razoável, aceitável, nos anos 60, se se mantém. Eu não sei se nessa pergunta não está implícito uma impressão que vejo hoje correr muito, é de que a crítica da arte atualmente está substituída pelo mercado. Hoje, a ser de vanguarda é estar no mercado. E é, de facto, lamentável que a maior parte do comportamento dos administradores da comunicação social prefiram sempre pedir aos críticos a opinião sobre aquilo que está no mercado, do que a opinião própria que eles têm sobre o estado da sociedade hoje e o estado da arte que se faz. Não é por acaso que nunca se dá aos críticos um espaço próprio para desenvolver as suas ideias ao longo do tempo, mas procura-se fazer do crítico uma espécie de publicitário de segunda. É, o editor publicou, editou, o Marchand fez a exposição, o que é que você acha? Quer dizer, em vez de falarmos de agricultura, estamos a falar de mercearias e acho que, de facto, aí, alguma crítica mais refletida sente um pouco de necessidade de fazer uma espécie de greve, de tentar ver se se deixa sentir esse vazio, que talvez não incomode muita gente, mas talvez incomode outra, para que se crie de novo um espaço crítico, não é que não haja gente capaz de o fazer. Uma outra resposta vem do facto muito diferente do que se passava nos anos 60, especialmente no início, e do que se passa agora é que, nos anos 60, em primeiro lugar, havia muito poucas galerias, quatro, cinco. Era possível a um crítico estar a par de tudo o que se expunha. E para além do que se expunha, estava a par do que se fazia nos ateliês. Hoje, nenhum crítico pode eh, ter dinheiro para gastar em táxis para ver as exposições todas que se fazem. Mas há uma vitalidade nova, que é a própria dispersão da atividade crítica. Há mais gente hoje a fazer crítica. E, de novo, faça um ataque à comunicação social, vocês folheem os jornais e verifiquem que os diretores de jornais e da rádio e da televisão, reparem que é coisa curiosa, que nunca houve crítica de artes plásticas séria na televisão, quando se está justamente à espera que o grande meio de comunicação visual pudesse servir para criticar as artes visuais, e é curiosamente se há um tipo de eh, comunicação social e esmagador, e que foge ao espírito crítico, é a televisão. E que, por, e que, por sua vez, engendra o tipo de crítica mais, eh, mais eh, incrível. Nenhum crítico de televisão vai à televisão fazer entrevistas com os realizadores. Quer dizer, o crítico de televisão está de pantufas em casa a dizer se gosta ou se não gosta. Isto é horroroso. A crítica que eu conheci e que eu pratiquei durante muito tempo ia aos ateliês. Sabia qual era a produção mais válida. E naturalmente irritava-se, porque é que essa produção mais válida não era divulgada. A crítica hoje é aquela que não vai saber o que se faz de mais válido. Está de mais tudo extremamente passiva, muito contente com o naipe de tarefas que lhe dão, naturalmente distribuindo a sua ação. Nesse aspecto, a resposta não pode ser muito una. Não se pode dizer que há mais? Há mais gente a fazer crítica. Isso é melhor? É pior? Não sei. Não sei. Acho que talvez haja menos aprofundamento, haja menos reflexão, e se penso que sim. Quanto ao problema das semióticas, eu, eu só queria dizer, porque, certamente, o Eduardo poderá dizer isso muito melhor do que eu, que era, sobretudo, uma possibilidade de pôr em ordem a experiência multidiversificada que todo aquele crítico acompanhasse a própria diversidade da produção artística era obrigado a refletir e a tentar dar um pouco mais de clareza aos seus métodos. E nisso a semiologia era, sem dúvida nenhuma, de uma grande utilidade, porque ela passava facilmente de umas disciplinas a outras e, naturalmente, também eh, preparava para eh, perceber aquilo que, do seu ponto de vista artístico, é mais importante, que é a própria possibilidade de definir com algum rigor aquilo que é, como que, o signo nascente, que é o que eu acho que é uma obra-dar.